0: E boa noite a todos, muito boa noite Meu nome é Vinícius Fuzicó, Para quem não me conhece A gente vai começar mais uma live aqui da Nova Futura Uma live que também vira podcast depois para quem quiser escutar E hoje, cara, muito feliz Um tema muito especial Que eu consegui reunir duas pessoas Uma que trabalha aqui e outra que eu acho que faz um trabalho bem legal vou explicar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai ter um papo, vai falar um pouquinho sobre aleatoriedade versus um planejamento de uma carteira de ações. E nada melhor do que para falar de aleatoriedade. chamei aqui, agradeço muito o convite. Vou apresentar um pouquinho. O nome dele é a Marcelo Alemi. Ele é o idealizador, criador Olá, do, do Monkey Stocks. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Oba! Tudo bem? Tá me ouvindo bem?
1: Tô ouvindo. Agora tô ouvindo bem.
0: Cara, obrigado por ter vindo participar aqui com a gente. Realmente... Pô, sou muito agradecido é, Acompanho seu perfil há algum tempo tem algumas perguntas para a gente fazer eu acho que a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre tudo que envolve uma carteira de ações fica à vontade para responder as perguntas é. e eu trouxe o Pepo aqui para a gente debater um pouquinho, mas eu peço uma briga justa tá? Sem... não é não Pepo, boa noite
2: obrigado pelo convite tem vindo aí o bem-vindo, vai ser legal discutir com você Marcelo, conversar, bater um papo trocar ideias eu acho que a gente vai fazer uma coisa legal para ajudar os investidores a entenderem um pouco os processos decisórios de investimento.
0: Marcelão, cara, vamos lá. Você é o idealizador e criador do Monkey Stocks, né? Eu vi algumas uhum. entrevistas suas aí pela, pela internet, como você falou com muitas pessoas. Quando, existe no mercado, na verdade, assim, existe há algum tempo, principalmente na Inglaterra, alguns estudos que apontam sobre aleatoriedade que ela seria tão eficiente quanto você escolher as ações. Então já fizeram estudos com gato escolhendo através de uma bola de pelo, macaco, morador de rua, eu já vi várias coisas desse tipo. Foi isso que te inspirou a montar o Monkey Stocks?
1: Foi, foi. Na verdade, tem esse experimento, né, tem aquela história famosa de macaco jogando dardos no jornal escolhendo as ações de forma aleatória, tem alguns estudos de universidades. E aí eu tive o um insight, né? Falei, pô, ninguém fez isso em rede social, né? Com acompanhamento em tempo real, divulgando a carteira semana a semana mês a mês. E aí eu decidi fazer em janeiro do ano passado e ver o que ia acontecer, né? Assim, acho que até o perfil cresceu de tamanho porque a carteira começou a ir bem, né? Também a gente estava num bull market, enfim. E aí, fechamos o ano passado com 75% de ganho na carteira semanal. Então acho que chamou a atenção do pessoal.
0: O que surpreende, Marcelo, né? nem só o crescimento da da carteira, mas do perfil também, né? o perfil do Instagram, ele cresceu bastante, acho que assim, levar a comunicação e e o conteúdo de investimento de uma forma diferente chama bastante a atenção, você percebeu isso, né? as pessoas estavam um pouco carentes de, de... eu trabalho faz tempo com com marketing e internet também, você é publicitário, né Marcelo?
1: Sou publicitário.
0: Uh, e levar o conteúdo diferente de finanças é um, é um desafio, né a gente sempre tenta fazer isso e o Market Stocks foi muito bem sucedido em tra- trazer pessoas para dentro do mercado, você c- c- conseguiu perceber que que te seguem são pessoas que não eram no mercado ou já seguiam algum outro perfil, como é que foi isso? é,
1: eu tenho até, eu tava comentando na entrevista que eu tava dando agora mais cedo que o é um feedback que eu mais gosto de receber do seguidor é esse, né, que o cara fala meu, comecei a te seguir porque era coisa de zoeira só que aí eu comecei a ler é, um post e outro mais sério, comecei a me interessar por finanças e aí passei a investir de verdade, né? Então, eu ter colocado o cara no mercado financeiro, acho que é o é bem legal esse feedback. Espero que ele te, esteja ganhando dinheiro, né? Porque nesse mundo <risos> tá, tá complicado.
0: Mas cara, o... queria tocar um pouquinho depois nesse assunto aí. O Pepa da tá pouco aí, né?
1: Pô, por que, pe... que você me colocou nessa furada, né?
0: <risos> o Pepa tá aí, o Pepa tem a carteira da corretora também. É, ele cria a carteira mensal.
1: O trabalho que vocês fazem na Nova Futura também. Eu sempre eu já associo a Nova Futura com, com o rosto do Pepa, assim, né? O cara da Nova Futura para mim. Eu acho que o pessoal tem buscado muito isso, né? Essa coisa, apesar de ter uma marca ali por trás, ter um rosto, ter um negócio mais humano ali, sabe? Ter alguém fazendo o negócio, conteúdo, né? Eu acho que nesse sentido vocês acertam bastante de colocar uma pessoa na frente e aí ser o representante da marca ali. Eu acho que isso aí é, é o que o pessoal hoje nas redes sociais espera.
0: Te brinca com o Pepa. O Pepa está famoso, né, Pepa? Como é que é, Vini?
1: Não é isso. É...
2: <risos> eu acho que a gente faz... Nova Futura fez um trabalho legal. Isso eu, eu, eu posso falar porque eu participo de um time que é fantástico. Eu já estou com 37 anos de mercado e a minha vinda para Nova Futura em 2016, nesse projeto que a gente está fazendo, para pessoa física, foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida é uma empresa fantástica de gente muito séria gente muito é, é, colada na ética na regulação e nas oportunidades junta com o mercado que é esse que você falou que o Marcelo falou também que está trazendo um monte de gente nova está num ciclo espetacular de aquisição de novas pessoas físicas para o mundo de bolsa, para o mundo dos investimentos é, e que a minha geração em particular, que começou quando eu comecei no mercado as pessoas ainda tinham um trauma muito grande de uma crise enorme no mercado de capitais que teve nos anos 70 com uma bolha gigante que estourou e quebrou todo mundo então as pessoas eram muito complexadas com isso depois você teve diversos eventos brasileiros que fizeram o mercado acionário, o mercado de capitais, desandar. E eu acho que nós entramos numa fase agora que não tem mais volta. E a Nova Futura, na minha opinião, ela juntou essas oportunidades todas num negócio, assim, saiu, deu muito certo. Então é isso, eu sou mais um dentro de uma equipe que hoje é grande, é cada vez maior, com muitos talentos, com gente, cada um fazendo as suas funções e... Graças a Deus, é um talento de todos, tá dando muito certo.
0: Ô, Marcelo, obrigado. Ô, ô, Marcelo, eu vi aí que você pegou a máscara. Cara, primeiro conta pra mim, a máscara do macaco aí, Pepa. Daqui a pouco a gente... A gente... <risos> Legal, Fábio. Ô, Marcelo, o que que, bom, explica pra, o que, que é o conceito, que escolhe semanalmente ações
1: uhum.
0: aleatoriamente, certo? Uhum.
1: É, o, eu criei duas carteiras, né, assim... até até para comparar com as carteiras recomendadas por bancos e por corretoras, eu tentei pegar uma metodologia parecida. Então, eu peguei uma carteira semanal e uma carteira mensal, escolhendo cinco ativos para cada carteira. O único critério que a minha carteira tem é que só participa do sorteio as empresas listadas no, no Ibovespa. Né? Então, hoje, se eu não me engano, são 75 empresas né, que estão no, no índice. Então, de 1 a 75, eu sorteio num bingo lá em casa, né? transmito tudo isso no meu perfil e aí a, a semanal vale a abertura de segunda e o fechamento de sexta e a mensal a mesma regra só que para o primeiro dia útil do mês e o último dia do, útil do mês
0: eu vou te fazer uma pergunta e aí eu te mantendo para depois você eu já vi esses estudos, é, 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 é sim polêmico. Você realmente acredita na aleatoriedade ou foi uma forma que você fez de fazer isso para chamar e, e, e conseguir levar a educação financeira para as pessoas?
1: É, vamos lá. Acho que a forma mais simples de responder essa pergunta é o seguinte: eu gosto muito das, das duas escolas, tanto a análise técnica quanto a, quanto a fundamentalista. Né? Eu acho que as duas têm o seu valor. E hoje também tá, tá muito em, tem muita gente falando sobre como você aplica as duas para a sua carteira. Né? É, tanto que tem muito seguidor que fala ah, análise técnica não funciona. Eu falei, cara, eu conheço muita gente muito boa de análise técnica e eu acredito muito na, na análise técnica. Qual que eu acho que é o ponto falho na recomendação de carteiras? Acho que o ponto falho é você pré-determinar o tempo. Né? Então, quando você quer falar tem que entrar segunda e sair sexta, ou tem que entrar no começo do mês e sair no começo do mês, no final do mês... É, você não vai estar tá seguindo a análise técnica, né? Porque, às vezes, o papel vai ter andado o que você esperava em cinco dias, né? E aí você vai ter que ficar mais 20 dias, 15 dias úteis com ele na carteira, né? Já faria sentido você sair dele, né? Então, eu acho que tem essa falha do, da pré-determinação do tempo que me coloca no jogo. Falar ah, se o tempo está falho para todo mundo, nessa aí, talvez eu ganhe junto, né? E aí também tem, o, e também tem a questão matemática, né? a carteira do, do valor econômico, se eu não me engano, são 16 Sim. ou 17 corretoras, né? E bancos.
0: Sim, são é. cinco ações. As... 16...
1: Mas é que assim, aí você faz a, a conta. Pô, eu vou ser o 18º. A chance de eu ficar em último é 1 sobre 18. A chance de eu não ficar em último é 17 sobre 18. Quer dizer, se um ficar atrás de mim, já tem uma pessoa que eu posso tirar sarro, né? Então, é a matemática está no meu favor.
0: Pepá! Suas considerações, Pepe? O, o multi Pepe, o Muti.
2: Mais uma vez. Isso é, é culpa do Rafa, que está por trás disso e manda eu ficar tirando. <risos> Brincadeira. Eu acho que, que a primeira coisa, o espírito a, a, do, do, do monkey é muito legal, legal, porque traz diversão, traz uma, uma competição, é uma coisa muito construtiva, num mundo que é é cheio de de coisas muito rígidas, então traz uma uma alegria para o nosso mundo. Agora, o o que eu já conversei algumas vezes aqui com com o pessoal, no call de de fechamento, no call de abertura, que eu faço sempre, conversei também num call de fechamento especial que eu fiz sobre a a contraposição entre a escola de, de, da hipótese de mercados eficientes contra o, o behavior, uh, é a questão da própria aleatoriedade. né? Uma coisa para ser efetivamente aleatória, ela tem que ter uma média zero e um desvio padrão qualquer. Né? Na média, ela não pode se desviar daquilo para ser realmente aleatório. E um dos problemas de sortear uma carteira de cinco ações para re, replicar a média do mercado, que é o Ibovespa, é que você cria uma diferença entre o que você está sorteando do mundo que você está observando. Vai vale dizer, o teu sorteio ali com as suas bolinhas tem um peso igual para todas as ações do Ibovespa. Quando a média do mercado, que é o Ibovespa, ela tem pesos diferentes. Né? A Petro tem lá 6%, 7%, Vale, outro tanto, outro tanto. Cada vez que você tira uma bolinha, o peso de uma ação como o Vale, por exemplo, ou mesmo de Itaú, de Bradesco, a aleatoriedade desaparece nesse, nesse sentido estrito, que é uma das coisas que se discutia nos artigos acadêmicos, quando o pessoal fez esse experimento com o macaco, mas o que a hipótese dos mercados eficientes coloca, que eu acho extremamente desafiador e bonito, pacas, né? o, o Eugênio Fama ganhou o prêmio Nobel por conta disso, por, entre outras coisas por conta disso, é o fato de dizer que, no curto prazo, O retorno que você dá na média nunca é diferente do que o retorno da média do mercado. Você tem, em média, o mesmo retorno que o mercado. Isso é muito legal. E esse exercício que você faz é legal por causa disso. A única coisa que eu faço, o único disclaimer que eu coloco ali é cuidado, não respita esse experimento, que a chance de você ser aleatório é baixa. né? tem um viés nesse processo não vai ser aleatório eu acho legal por causa disso agora, outra coisa que eu acho legal também observar sempre é que a contraposição entre as duas escolas a grafista e a fundamentalista nesse caso, não prevalece muito para mim, existe a contradição dentro da escola fundamentalista entre duas grandes escolas entre a escola dos macacos digamos assim, que, que colocam os disparos no, 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 no alvo, né? representando a aleatoriedade, e as escolas mais convencionais de, de, de alocação de recursos, que são inclusive mais antigas, que tentam classificar as ações que tendem a subir mais em um determinado período e subir menos em determinado período. O né? uh, um exemplo mais claro, mais conhecido de todo mundo é o, é o Benjamin Graham, que começou com, com os estudos de, 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 de finanças lá no, no século passado. e, e, e segue. Porque efetivamente o que a gente observa é que alguns gestores têm mais sucesso que outros gestores e por razões bastante é, 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 racionais, bastante, vamos dizer, modeláveis. Você consegue saber mais ou menos por que, que um, um cara como o Warren Buffet acerta mais do que a média do mercado. Né? Você sabe por é que um cara como o Benjamin Graham, lá no passado, vencia contra o mercado, porque tinha estratégias bastante claras e tinha uma visão bastante clara de mercado. Mas eu acho essa sua proposta, né, para colocar essa questão em jogo para a questão ser discutida para quem está iniciando fantástica, porque permite que depois, aos poucos a gente vá assentando esses conhecimentos e faça com que cada pessoa na hora de tomar uma decisão entenda o que está acontecendo eu acho demais isso
0: é, vale lembrar, Marcelo que você falou sobre o tempo né a, a gente tem duas carteiras né, que são talvez as principais mercados a, a Exame e o Valor né a gente participa das duas E a questão do tempo, até pra gente participar, é uma definição da própria do exame do valor, que realmente se você analisar um gestor de fundo, ele não fica preso a essas amarras de tempo, né? Ele acaba vendendo e comprando conforme ele acha mais interessante. E o Pepo ele monta as carteiras, a do valor é do exame, né Pepo? E aí você segue o o, o parâmetro que é definido pelas carteiras, certo? Quando você monta Não, Não
2: tem como fugir, não tem como fugir. A do valor exige que a empresa tem um volume de negociação maior do que 5 bilhões de reais, que ela seja do Ibovespa, blá, 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 blá. E da Exame não tem esse critério, mas eu sigo um critério, em particular, para a gente, que é o mesmo que o Marcelo segue, é de ter empresas só do Ibovespa. Isso já garante alguns critérios que, para mim, são fundamentais, mas, mas são
0: uma coisa que é legal, Marcelo, que eu acho que o Pepa concorda, é que, assim, se você pegar dois anos atrás, um, sei lá, um ano e meio, pouco se falava sobre as carteiras do valor da Exame. Você saía alguma notícia pelas próprias mídias, pelas notícias, mas de alguns anos pra cá, de um ano e meio pra cá, virou uma concorrência entre as corretoras, né? Você percebeu isso? Ah, sim, o... Isso também a... muito por causa de vocês também, né? Da divulgação também.
1: Ah, não, mas assim, eu, eu vejo... Eu vejo que a, a corretora gosta de falar também quando está tá indo bem, né? Assim, até... Acho que tem até um elogio para fazer para vocês, porque acho que vocês estão em primeiro esse ano lá da, do valor, né, entre as corretoras. tão negativos, mas super pouquinho, né? Comparado com o Ibovespa tá de longe ali na frente. É, enfim, eu acho que para quem não sabe e está aprendendo, é um, é um guia, né? O cara tem que começar por algum lugar, né? Eu não... Eu não tenho crítica assim, tem muita gente que fala que as que as corretoras ou os bancos fazem isso porque querem que gire patrimônio para gerar ganho de corretagem. Eu não, não vejo dessa forma. Eu acho que não, não tem nem sentido, né? Assim, todo mundo quer cliente ganhando dinheiro. Ninguém quer cliente perdendo dinheiro. É, né? não
0: faz muito sentido. É Assim, a corretagem é a forma de corretora ganhar dinheiro. Sim, eu acho que é, é justa, mas a ideia é fazer o cliente ganhar dinheiro. Não tem, não tem sentido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Marcelão. Você investe na sua própria carteira que você monta?
1: Então, quando eu comecei o perfil, eu consultei alguns advogados, né, dois advogados, e perguntei se ia ter algum problema com a CVM, né porque eu não queria também, imagina eu com um perfil minúsculo que eu tinha, ainda ter processo da CVM. Né. Então, aí todo mundo me aconselhou a não colocar, porque se parecesse uma recomendação, eu não tenho nenhuma certificação né, legal. É, eu poderia ter, ter algum tipo de problema então no Brasil eu nunca eu nunca investi depois que eu montei a carteira americana na carteira americana eu coloquei mil dólares como o, o, o começo né? então eu fico girando esses mil dólares na carteira todo mês comprando 10 ações uh, nos Estados Unidos né? tô com uma valorização pequenininha no ano mas muito em virtude do, do dólar né que subiu bastante é... Mas lá eu coloco, coloquei mil dólares, até para brincar com o termo de skin in the game, que, caiu, que ficou meio desvirtuado. né Falei, Agora eu sou skin in the game, pus mil dólares na, no sorteio, até num, num tom de piada. Mas aqui no Brasil não, né? Eu não coloco um real em nenhuma carteira e até deixo isso no, bem claro no disclaimer dos posts, que não é uma recomendação e também não coloco dinheiro no, nessas carteiras.
0: É porque é um interesse. Interessante, né? Até pela questão da CVM e você ter uma certificação que é, que é o CNPI para regulamentar isso. Porque assim, conforme mais cresce o seu perfil no Instagram, pode ser que. Por mais que você fale que isso não é uma, uma indicação, as pessoas podem comprar, podem vender, elas podem seguir aquilo. E você acaba tendo uma influência no mercado, né? É, tem papéis tem papéis tem pouca liquidez que o cara pode indicar e movimentar o preço do papel e você se aproveitar disso. né Não tô falando você, tô falando qualquer pessoa.
1: Sim. Não, assim, é, tem dois, dois tipos de mensagem que eu recebo toda segunda-feira. Um, um maluco que manda boleta de compra, falar ah, compra, Deus quiser. E aí eu falo, cara, não adianta falar que não é para comprar, né? Tem maluco para tudo. Ou tem aquele cara que fala, sei lá, essa semana saiu tal empresa. Caralho, obrigado por sortear minha empresa, capricha aí na macumba porque tá na minha carteira pessoal. Tomara que suba, né? Enfim. O cara que fica agradecido porque eu sorteei o papel na semana. Como se isso fosse ajudar de alguma forma. Mas é, acho que são esses dois perfis. É, enfim. É, Não, é que uma coisa tudo. que
0: eu pergunto até pro Pepa, porque pesa um pouco, né, Pepa? Assim, o Pepa, como. ele, como um economista, ele montando uma carteira e vai dar uma indicação. Teoricamente. Ele está realmente indicando para que as pessoas comprem e uma queda, alguma coisa, as pessoas pesam um pouco na vida das pessoas, a economia das pessoas, a poupança das pessoas, a escola dos filhos. A... É você, eu Acho que o Pepa já está calejado aí do mercado, mas você, no começo sentia muito, Pepa, quando você dava essa indicação e o mercado caia e você fala, pô, estou prejudicando pessoas ou não, ou não, mano?
2: A gente nunca está calejado para isso. Eu acho que não. Eu, pelo menos, os amigos que fazem gestão há, há anos, eu já faço há algum tempo, Cada vez que acontece um evento como esse que aconteceu, aconteceu uh, um choque inesperado, que ninguém contava com ele, fez a carteira imbicar e muita gente perder muito dinheiro com isso, é claro que a gente uh, 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 sente de maneira profunda o impacto disso. Eu acho que a única maneira de você compensar isso é se esforçar o máximo possível para achar uma saída para quem você teoricamente colocou nessa furada. Evidentemente, que eu, do ponto de vista racional, eu sei que eu não coloquei ninguém numa furada, que esse é o papel de todos nós, nós sabemos os riscos que corremos. Agora, a responsabilidade, né, como analista, que está indicando efetivamente um, um, um investimento para alguém, é, eu preciso, agora sim, fazer valer esse tempo de experiência, essa formação, esse time que a gente investe, pacas, é, juntar tudo isso e numa hora de crise como essa e tentando achar uma saída isso para a gente é muito importante uma diferença importante Marcelo, que a gente tem na parte de alocação de clientes que a gente faz efetivamente, o trabalho que a gente desenvolve aqui é efetivamente para indicar ações para os nossos clientes para que os clientes tenham um norte uma carteira para investir, é a carteira seguir os nossos critérios técnicos eu sou um fundamentalista eu tento adequar as estratégias da gente. A minha visão macro, a visão que eu tenho top-down do momento, achar as melhores alternativas, adequar o tempo todo a relação risco-retorno dos investimentos, etc, etc, etc. Agora, a hora que a gente faz isso, a gente tem que diversificar todo esse risco numa carteira. Então, quando a gente indica a carteira para os clientes, é a carteira da Exame, que ela tem 10 ações e que eu consigo, dentro dessa carteira, gerenciar o beta, o grau de correlação que ela tem com a média do mercado, com o benchmark, o benchmark que é o Ibovespa, eu consigo gerenciar para diversificar o risco né? e, e, e atentar a bíblia do, do mercado de investimentos, né? que é a carteira de Markowitz, fazer isso de maneira otimizada. Na carteira do valor, mais uma vez, ela mesma tem um viés de composição. Né? Ela, ela espelha... Cinco ações, cada uma tem um peso de 20%. E quando eu aloco ali, meu sangue fica... Eu fico, o sangue já Falo, Meu Deus, o que, que vai acontecer? Para onde eu vou mandar os clientes agora? Porque eu não vou diversificar os riscos. Os clientes vão ficar muito expostos ao risco de uma ação apenas. Então, quando a gente está fazendo o processo de seleção de investimentos para os clientes, é um processo de seleção claramente de alocação. a gente está dizendo para os nossos clientes... Oh, pode colocar uma parte da sua poupança, daquele dinheiro que você juntou durante a sua vida inteira, com enorme sacrifício, e coloca nessa carteira. Para fazer isso, então, a gente escolhe uma carteira mais diversificada, como a do Exame, que tem 10 ações, que a gente pode modular melhor o peso e aí fazer uma boa indicação. A do valor, vamos dizer, é para competir, é para colocar lá, chega quase a aparecer uma coisa como o Monkey Stocks, fazer um, um jogo ali com uma com uma atacada no dado só que em vez de jogar o dado é, é, de maneira aleatória a gente tenta jogar o dado ensaiando a nossa visão macro ó o setor que vai pegar agora é o setor de growth é o setor de crescimento o setor de valor nesse mês vai ficar mais para baixo é, é um trabalho que tenta modular growth e valor diferente um do outro né é, e também é um trabalho diferente do que o Rosa e a Bruninha fazem que é extremamente grafista que é a semanal então, cada um tenta atender um campo e dar um sinal para a
1: sociedade diferente, mas sempre profissional. É, eu, eu concordo muito com o que você falou, é, é, e até o, principalmente essa parte de, de entender a estratégia. né? É, uma coisa que eu tento passar muito para os seguidores lá do Mankey, que a palavra que eu mais gosto do, em inglês é accountability, né? que, que acho que é responsabilidade, vai, você tem a responsabilidade que outro dia eu fui dar uma entrevista e o pessoal queria falar mal de fundos de investimento, porque os fundos perderam dinheiro. E assim, para mim, em última instância, é quem decidiu colocar o dinheiro no fundo foi você. Né? Ah, eu não quis me aprofundar, quis confiar, terceirizar uma parte do, do, da responsabilidade com alguém, mas é uma decisão sua. Né? E, assim, e mesmo os fundos cada fundo tem uma estratégia muito clara do que tá fazendo, né? Ó, eu tô aqui, eu quero comprar isso aqui, eu quero investir nesse setor, eu quero arriscar mais esse ano, arriscar menos tal. Então, assim, ah, eu não li o que o fundo dizia. Cara, a responsabilidade é sua, o dinheiro é seu, né? Então, assim, uhum. se eu vejo uma carteira da... se eu vejo a carteira da Nova Futura e falo, putz, tô super de acordo com a estratégia do PEPA, acho que o cara tá fundamentado, tá super legal, vou colocar ali x mil reais. Pô, no final do mês deu errado? Então, assim, não, tudo bem, mas eu li a tese dele e validei internamente comigo a tese dele, né? Então, assim, paciência, às vezes você vai perder mesmo, né? A renda variável, por incrível que pareça, ela varia, né? Então, assim, é assim mesmo o mercado. Mas, assim, é muito importante o pessoal começar a ver isso, né? Eu que, por contatos ali de podcast e tal, comecei a falar com muito gestor, é muito legal você ouvir um gestor, entender a tese dele por trás das empresas que ele tem na carteira, né? Porque eu pô, comprei a tese desse cara, acho que eu vou deixar uma grana com esse cara aqui, né? Ou, pô, não comprei, uhum. acho que o cara tá, tá ali numas umas verdades que não são verdades para mim, então acho que não vale a pena. É importante o pessoal saber tudo que está por trás de uma recomendação, né? E, e mesmo na análise gráfica, né? Você fala, ah, o cara viu ali um canal e colocou ali um, viu um oco e vai, vai apostar numa reversão. Pô, isso é uma figura gráfica que eu não gosto. Pô, então não, não entra né no, no trade.
0: Você já recebeu uns contatos lá, Marcelão, de de pessoas que que entrou na carteira e tomou prejuízo e veio reclamar com você?
1: Não, não. Mesmo você
0: fazendo disclaimer, pode aparecer, né?
1: Já já recebi elogio quando valorizou e também não tenho mérito nenhum sobre sobre a valorização. Mas eu já recebi muita gente falando, cara, eu tenho... Acho que a proposta maior que eu recebi foi um cara que falou que tinha 500 mil reais e que queria que eu administrasse para ele, assim. Eu falei, cara, isso é crime, não, não posso fazer isso, é contra a lei. Né, vai procurar um, uma corretora, um fundo, uma pessoa certificada. Mas tem muita gente que me oferece para eu cuidar do dinheiro deles assim, acho que eu ainda respondo de uma forma descontraída. Eu falo, cara, você tá conversando com um macaco, tá pedindo pro macaco cuidar do seu dinheiro, cara, então... Acho que é um pouco perdido.
0: Ah, mas quanto que tá a carteira no ano, Marcelão?
1: A sema... Cara, a semanal tá bem, vai dentro do possível. E a mensal tá trash. Ó, a semanal tá menos 9 no ano, né? Uh, e a mensal, isso dentro do, do, das métricas do valor, tá? Tá? Deixa eu ver a mensal aqui. A mensal está menos 38.
0: E você calcula? Você, você monta um cálculo de, de, juros de juros compostos?
1: Isso. É pública, né? Eu deixo no perfil para quem quiser acessar, clicar e ver a, os números. Então, está ali com o, com o Google Finance. Então, é em tempo real que vai mudando né, o que está em aberto. É... Então, a... A semanal ali no ranking ali da, do valorzão lá, 2020, está acho que em quarto lugar. Acho que agora vocês devem estar em primeiro, né porque tem outras carteiras aleatórias ali no meio. E a, a mensagem está em décimo quarto, assim, tá, não está tão bem. Né? Mas, claro. a, a, é, mas ali é público, eu deixo aberto para o pessoal ver mesmo. Né? Não tem, não tem nenhuma, nenhum truque ali. Até porque a minha responsabilidade é. é eu tenho uma pegada do experimento em si, né? Eu quero ter esse experimento e ver o que, que aconteceu, sei lá, daqui a cinco anos, o que aconteceu com as carteiras, né? É uma coisa meio, meio acadêmica mesmo. E, Mas o, e eu... também
0: é a questão do, do, do tempo. O, o Pepa, você falou que já viu esse estudo, né, Pepa, da aleatoriedade, que é um estudo antigo, né? E muitas vezes eles se repetem, o pessoal repete ele ano a ano, e o pessoal leva uma janela de tempo para fazer esse estudo? É, um ano é muito pouco tempo para testar a aleatoriedade, Pepa, Pepa? com certeza. com ah, certeza. E,
2: e para você ver, o, o estudo mais legal de aleatoriedade que tem chama Vanguard, uma das maiores assets do mundo. Os caras levaram tão a sério essa questão que pela hipótese de mercados eficientes, o que, que é a hipótese de mercados eficientes? que Os mercados não têm barreiras à entrada. As informações elas são disseminadas de maneira igual para todos os agentes e todo mundo não vai conseguir bater a média do mercado. Então, para que ficar tentando bater a média do mercado? Construa uma carteira que reflita exatamente a média do mercado que você, e cobre muito pouco de taxa de administração e deixa o investidor ficar lá. Quem fez isso foi a Vanguard e ela criou o mundo dos ETFs que a gente tem hoje, que é a maior sacada de investimentos que tem no planeta, que são os maiores fundos que tem. É a BlackRock, que administra trilhões, a Vanguard, E qual é a história? Os caras não conseguem bater a média do mercado, vai na média do mercado. Então, eles fazem fundos passivos do S&P 500, de dividendos, cria um monte de índice de renda fixa, de renda variável, de moeda, de tudo. Custa muito pouco, não paga praticamente taxa de administração e o gestor fica fazendo a gestão de trilhões de dólares. Esses fundos foram fundos que, que, vamos dizer, incorporaram essa forma de 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 entender o mercado né? e tiveram assessoria de muita gente da Universidade de Chicago de Princeton, Yale, que que eram adeptos da hipótese de mercados eficientes e é uma escola de investimento nos Estados Unidos e deu certo, vai dizer que deu errado que a BlackRock é uma coisa que deu errado que a Vanguard deu errado vou
0: pegar uma dúvida a, 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 a carteira do, do, do Marcelo, do Monk, na verdade, né? em tá. alguns momentos ela tem uma distorção, realmente. Ela sobe mais ou cai mais do que as outras, e você pode até ver no ano. Ao longo do tempo, é, se você jogar pro, ao longo do tempo, a tendência é a média do mercado?
2: Não. Ele nunca vai conseguir acertar a média do mercado porque ele tem um viés de seleção. É aquilo que eu expliquei. A composição do dardo dele né, é diferente da composição da média do mercado. Ele... Ele pode tá acertar... os
0: pesos do Ibovespa, né?
2: Isso. Isso tem um viés incrível. Isso dá um... Ele vai dar peso para ações que, que não estão na média do mercado, não estão influenciando tanto o Ibovespa. Vamos dizer que isso vale para quando é sorte. Né? Vamos dizer que ele coloca uma ação... Eu vou criar uma empresa hipotética. Ação Vinícius, que é uma empresa que é... Essa daí, essa daí vai, vai... Super Ele cadastra... A Vinicius 3... Aí o o Monk vai lá com com o W dele pumba, acertou Vinícius, põe o Vini, é 20% da carteira, tem um peso enorme, ele tem 1% do Ibovespa, é uma ação micadérrima, só que de repente, por algum motivo, algum fundo, achou aquela ação legal, falou, "Hum, eu vou comprar Vini S.A. E começa a rapar o mercado com Vini S.A. e a ação no mês, sobe 40%, dá um exemplo extremo. Como ela pesa muito pouco no índice, o índice não vai refletir a ação. Mas o Monk acertou essa ação, ela vai subir. Na hora que ela sobe, ele tem um viés para cima na rentabilidade mensal dele, até na semanal. O problema é que, se por um azar o Monk acertou, vim no mês justo que o banco vai devolver, essa fala, canção de de Vini, Vini realmente é um mico, vamos devolver para o mercado. A ação despega 40% no mês. E o mercado ficou parado, para dar um exemplo, ele não pega, não captura a influência tão forte da ação, o Ibovespa fica zerado, e a carteira do Monk vai cair pelo menos 10%, né, que é 20%, 8%, vai cair pelo menos isso, para refletir essa queda da ação Vini. Esse é o viés dele, é por isso que, no longo prazo, ele não vai conseguir refletir esse evento. Não é uma coisa que a
1: Vanguard e a, a BlackRock façam com os ETFs. O, até até para até o o, validar o que o Pepa falou, por exemplo... É, acho que posso falar o nome das empresas aqui, porque é dado passado. Olha, né? Por exemplo, claro, claro,
2: claro. Em, março,
1: em março, na minha carteira, caiu azul. E aí caiu 60 e tantos por cento. Quer dizer, peguei o mico do mês, por acaso... E me afundou a carteira, né? 60% de queda. Em compensação, em abril, peguei, acho que, BTG Pactual, que subiu 30 e tantos. Também peguei um, um que ali recuperou mais rápido, né? Então, assim, é o que você falou, assim, já, se você olhar minha... Tem uma base, entrevista gente, sua que você falou que você tem, pegou
0: sabe? Telebrás, não foi? Duas Telebrás 3 e 4 na... Eletrobras. Na... Eletro... Desculpa, Eletrobrás 3 e 4. No... Peguei
1: na semana Eletrobras 3 e 6, é, e aí, na, eu peguei na segunda-feira no sorteio, e se eu não me engano, na terça ou na quarta, o Paulo Guedes falou que ia privatizar. Subiu 17% no dia. Nossa, é pancada, pancada. Não, claro, ne, claro. Essa, essa semana ficou famosa porque um monte de gente de corretora me ligou falando: Cara, você não sorteia, você tem informação e fica colocando a carteira como se fosse sorteio. Eu falei, cara, se eu tivesse, eu tinha comprado, eu não
0: fiz, cara. O pessoal falou que você estava com inside information?
1: É, eu falei, não. É. Foi na, ah, na sorte pura, assim, né? Acontece, né? Assim, você vai se expondo. Eu já tenho mais de 70 semanas de sorteio. Você vai se expor a essas a essa sorte em algum momento, né?
0: muito bom, cara. Eu tô eu vou levantar algumas perguntas aqui da galera. Você se bom, importa de responder, Marcelão? Zero é. Ah, aqui o William perguntou uma coisa que você deve receber muito você acabou de falar disso Marcelo agora fala a verdade você escolhe sua carteira real mesmo na literidade ou faz isso com poucas ações?
1: Ó, a minha carteira real ano passado rendeu menos de 30 e a do Manca rendeu 75 eu estou perdendo para o macaco também eu não estou tô... <risos> assim eu não tenho uma, um outro viés do macaco que acho que tem a ver eu, eu já operei bastante day trade também né BMF no, no passado Acho que um outro viés importante é o psicológico. Eu parei de operar day trade porque eu cheguei à conclusão que meu cérebro virava um patê depois quando eu ia trabalhar, assim. O dia que eu perdia dinheiro, eu ia trabalhar super nervoso, né, estressado. Então, eu vi que ou eu eu cairia para o day trade e viraria um profissional ou eu continuaria com a minha carreira. Então, assim, tem esse viés também do, do macaco, né? O macaco opera ali, aperta o botão e segue a vida, né? Você ali operando como ser humano, você tem todo um fator psicológico que te atrapalha muito, né? Então também tem essa brincadeira do monkey. Então, assim, o meu sorteio do monkey é descontraído porque eu não estou colocando um real também, né? Então, se, se sair se uma empresa que eu acho que está micada na, na carteira, eu vou você deixar. Entrar, né? É. é, eu não tenho um compromisso financeiro. Então, eu consigo operar ela como um macaco, de fato, né? Eu tô, estou tô despreocupado.
0: E você que colocou a macumba lá na porta da bolsa, né? Foi eu. Você.
1: Meu, pô, se eu tivesse filmado, daria um, um filme interessante, porque o segurança veio me enquadrar depois, pediu pra eu limpar. Eu falei, cara, não vou limpar, se você quiser mexer, sorte, é, azar o seu aí, vai que acontece alguma coisa com você. É.
0: Não, isso daí espalhou muito nos grupos. Que a gente tem muitos grupos, que, como eu trabalho em várias corretoras, né? Você tem muitos grupos de WhatsApp que tem um monte de funcionário. Cara, se espalhou legal, viralizou, foi, foi divertido.
1: Foi, eu o vi pessoal. Um monte de perfil, é. E aí, falava, foi você mesmo? Falei, pô, fui eu, tô aqui com o vídeo no meu celular, vou te mandar e tal.
0: <risos> a Carolina Pelli falou assim: Ó, o, o Marcelo, faz a carta do Pepa lá no seu perfil.
1: Vou fazer. É o Pokémon, é.
0: é o, Poké- o que é o Pokémon?
1: É. é o seguinte, eu escolho. Eu preciso saber uns podres do Pepa aí pra fazer. Ixi, nossa... eu tenho
0: vários. Calma, liga é. pra mim depois que eu tenho alguns aqui. Ele
1: vai me dar consultoria, então. O Pokémon foi o seguinte: ia fazer uma, uma brincadeira, até uma homenagem, assim, as pessoas de mercado, né? Que eu acho que tem um valor, ou até tirar um sarro com alguém que. Então eu já fiz do. Acho que eu já fiz do Maldorf também, que é de, de que fez pirâmide financeira, né? Uma coisa meio...
0: Eu vi, é, eu vi a do Maldorf, você já fez o Warren aí, Buffett? Fez... É, eu
1: faço isso de brincadeira. Eu faço, fiz do senhor Barriga como se fosse um gestor de, de fundo imobiliário, né? Fiz do Chapolin, então eu faço essas brincadeiras. Mas acho que eu tento pegar as pessoas boas do mercado e também mostrar as qualidades de cada um, né?
0: E é, é legal é, o pessoal foi um comentário que o Gilson fez aqui, ele falou assim... É... Realmente, eu acho que isso, o entretenimento é uma forma de você levar informação e conteúdo para as pessoas. Eu acho legal que você está deixando um disclaimer claro ali, que é um experimento e, e, e você está fazendo isso para levar conhecimento à educação financeira. É, educação financeira no Brasil é um grande problema, né, Marcelo?
1: Nossa, sim eu vou te falar, eu estou lendo agora muito sobre... Estou muito curioso agora para ler sobre a história. A história, assim, a história do dinheiro, como surgiu, as escolas, né? É, os tipos de gestão, até porque ficou muito em... Tem muita gente comentando isso sobre o dinheiro não ter lastro em mais nada, né? Se o dinheiro tem o valor real ou não, né? Então, essa, toda, toda essa discussão comecei a ler muito sobre a história do dinheiro em si, né? E aí, desde que perdeu o lastro em ouro, né? E depois o Nixon lá nos Estados Unidos aí soltou tudo de vez. É, porra, eu nunca vi isso na escola. Eu, olha que eu estudei em colégios particulares. Esco- não, colégio não tem, não tem. Bom, né? Assim... É, puta, eu acho que isso de um valor assim, para a sociedade tão grande é, como, como conhecimento, cultura mesmo, né? Assim, é uma coisa que eu acho super gostoso de ler, é uma coisa que você fixa na cabeça porque é super tangível você aprender, você entender. Pô, então salário vem de sal porque era né, o, o dinheiro, é essa coisa do. é o intermediário, né? Eu não sei como medir, então eu vou medir com uma coisa intermediária, que hoje é uma nota com um número. Pô, no passado foi sal, né? Porque então dá um quilo, um quilo de sal, então você vai levar esse quilo de sal ali, vai trocar. E aí daí vem o salário, né? Então tem uma questão cultural também muito legal. É... Acho que isso aí tinha que ser mais ensinado na base do, do Brasil, né? Assim, tem um valor legal para um conhecimento mais, mais consciente, né? Da... Não, não é que assim, ah, você tem que pensar em ficar rico, então todo mundo... Não é isso, assim, mas é a cultura dura do, de como você gerenciar e entender o que é o dinheiro de fato, né?
0: O Pepa, algum, é, você como professor, há muito tempo, algum livro sem indica aí para o pessoal? Tem um livro que ele fala sobre a história do dinheiro deles, como essa é Bola de Neve, como, como ele chama, Pepa?
2: Olha, hoje, hoje, na, hoje, na curiosamente, por causa do feriado, ontem, um, 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 deixa eu estou abrindo aqui, tá? Ontem, o Luiz Crescim, que participa da, dos nossos calls, pediu uma lista de três livros. Aí eu peguei alguns, e como essa discussão da moeda está na na onda, porque o André Lara Rezende andou falando bastante, tem tem falado muito sobre moeda, e o André Lara Rezende não é um idiota. Nós temos o real hoje, em grande medida, por causa do André Lara Rezende. Aí está uma discussão, uma pancadaria. E dois livros que eu indiquei exatamente sobre esse tema, um foi A Nova Ordem Econômica, que é um livro escrito nos anos 90 pelo Paul Volcker e pelo Toyo Gilten que era o presidente do Banco Central do Japão, não era do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, era do Japão, e o, e o, e o povo que foi um dos maiores banqueiros centrais do mundo. Então, eu indiquei esse livro, que é legal, e o outro é, é deixa eu, eu acabei de tirar aqui, é, o livro do Friedman, é, é uma pequena história é, é, da moeda, um livro super legal, indiquei também, que é, acho que é o, é o livro que explica a moeda da melhor forma eu acho que para quem é não economista. É, a, apesar do, do Friedman ser um dos caras que mais contribuiu para a história econômica, poderia escrever ah, a, a, para as pessoas não economistas e escrever de uma maneira muito interessante. Então, esse livro do Friedman também é interessante. Os dois estão na... têm a disposição na venda no estante virtual. Então, quem quiser ler agora no feriado, não vai dar tempo de chegar mas uh, uh, pode ler com certeza uh, uh, que, que são livros
1: lindos e maravilhosos sobre esse tema o, você tem um,
0: pode discutir Marcelo fala.
1: Uma indicação né isso é, então é, eu tenho eu tenho lido bastante artigo e, e visto bastante vídeo né e tô com uma lista de livros meio infinita para começar a ler mas assim um livro que tem muita gente que indica é um do do, do Menger que, que é o a origem do dinheiro né? eu não sei se também tá, assim eu não li né tá na minha lista mas assim, eu não sei se ele é muito técnico se ele é, é de fácil entendimento mas tem esse do Menger e aí como eu também tenho muito o pessoal da escola austríaca que está que tá meio que na moda né também o pessoal é, recomenda muito os livros do Mises né é aquele a teoria do do dinheiro e do crédito enfim mas aí acho que também já entra até num viés, uh, defendendo algumas teses financeiras, não só, não só a parte histórica. né
0: Muito bom. Gente, quem está aí no chat, eu estou dando aqui uma olhada nos comentários. Eu queria agradecer a todos, a Tony, ao Gustavo. Eu queria mandar um abraço especial justamente para Jaci. A Jaci, outro dia, o Pepa, na live com o subsecretário, ela tava ela, ela assiste os seus calls todos os dias, Jaci, não assiste? Assiste. Aí ela, eu tive que dar tá uma travada nela, mas eu peço desculpas. É que tava, ela tava mandando muita coisa lá, eu tive que travar ela. Jacy, assim, te adoramos. Eu vou te mandar um brinde depois. Manda lá no, no DM da, da Nova Futura que eu te mando um brinde. Posso mandar, Pepa? Deve, com certeza. <risos> Marcelão, eu vou te mandar também aqui, ó. Uma garrafinha presente Opa. por ter participado com a gente. Cara, eu acho, que, eu acho que assim, agradecer realmente. É, só um, falar que é importantíssimo o trabalho que você faz de educação financeira. É, se a gente, clara, claro que é, é, é pro lado do humor, é claro que sempre causa polêmica. Eu acho que as coisas que causam polêmica também às vezes são interessantes porque elas atraem gente, né? Então, conte com a gente porque precisar de material, de conteúdo. E queria agradecer mesmo. É, ver se você quer passar alguma consideração final, algum recado pra galera.
1: É, eu, eu acho que o... O mercado nos últimos anos ganhou muito espaço, né? ficou muito na moda falar de investimento. E acho que quando você ganha essa essa audiência aí, meio que vai crescendo de forma insana, vai aparecer de tudo no mercado: vai aparecer gente séria, vai aparecer gente oportunista. né? Mas eu acho que você vê o Pepa aí que, que tem mais tempo de mercado do que a gente tem de idade. (risos) <risos> mas tem um lado bom, que assim, né é... o cara te provou, te provou no tempo ali, pô, um cara não fica é pô, te falo assim, eu conheço muita gente que entrou no mercado, pô, em 5 anos, em 10 anos o cara não aguenta, né então assim, quer fazer tudo muito rápido né quer, quer surfar umas ondas ali com muito perigo é, então acho que uh, o melhor conselho que eu posso dar, que eu dou muito pros seguidores do que é, cara, confie e acredite nas pessoas que já se provaram com o tempo, né então, você vê um cara que nem o Pepa, que tá tanto tempo no mercado, cara, ele tem muito conhecimento para passar, cara. Ele, é, assim, outro eu... dia,
0: outro eu... dia eu, vou, eu vou te contar aqui, ó. Outro dia, você fez um post lá do Pepa. Você falou, o Pepa colocou a fotinho da Pia Pig lá, ó. O Pepa ficou bravo com você. <risos> <risos>
2: Mas... Mas o... Meu, imagina, pô. Cara, é que assim... Ficar é ótimo, deixa <risos> que... Ter... Estando no limite da ética, é brincar fundamental, tá ótimo, tá valendo. Tá mais no mercado financeiro,
0: que é isso. Muito sisudo, tive... eu... né, Pepa? É muito. O povo tá muito.
1: Eu tive, eu tive a sorte, eu comecei a trabalhar em 96 para 97. Então, assim, eu já peguei plano real, eu já peguei inflação baixa, né? Cara, eu não consigo entender como era o mercado financeiro com a inflação que a gente tinha nos anos 80. assim. Então, vou pegar um cara igual o Pepa que viveu essa época. Cara, assim, deve ter uma bagagem psicológica ali, de aprendizado, que talvez a gente nunca tenha, né? Assim, devia ser um negócio caótico, né? Você pensar em operar nessa época. Então, acho que tem muito valor a gente dar ouvido, né? Assim, para essas pessoas que têm essa bagagem de mercado. Assim, acho que é importantíssimo ver pessoas que se provaram com o tempo ainda no mercado.
0: Epa, considerações. É, 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 claro.
1: Então, então...
2: É fundamental ter gente também como o Marcelo, que faz o Monkey Stocks, é fundamental esse, essa ferramenta para trazer os problemas para cima da mesa, para chamar o investidor, é uma coisa divertida, é uma coisa light, uma coisa que tem a linguagem moderna, está numa rede moderna, está no Instagram está andando, está fazendo sucesso e a única coisa que eu posso desejar é que tenha muito sucesso e vai ter, vai continuar tendo sucesso e o que depender da gente, estamos aqui para trocar ideias, para discutir e para ver o que fazer de bom nesse mercado que está cheio de oportunidades e desafios para todos nós.
0: Pessoal, eu sempre faço aqui, Marcelão, na live, pessoal que acompanha a gente, eu faço um um sorteio, mas um concurso cultural. É, manda alguma pergunta aí e, e o pessoal que recebe eles eles eu mando um brinde para eles depois lá pelo eles mandam o endereço, eu mando um brinde para eles. Eu vou mandar uma garrafinha nova para eles. Eu sempre uhum. costumo fazer uma pergunta da live, alguma coisa que envolve o convidado. Tá, você tem duas carteiras, certo? Você tem a uhum. carteira, eu vou falar um pouquinho da carteira semanal, você não me responde isso. Então vou fazer uhum. a pergunta para a galera que estiver assistindo. Quem acertar aí quantas ações tem a carteira semanal? do Monkey Stocks lava o brinde, enquanto o pessoal responde lá no DM você é... tá olhando o DM aí? o DM não, Nossa, desculpa, DMA, o chat o pessoal falou se tem caneca do Monkey também
1: tem, eu mando, a gente, eu mando pra vocês a gente dá uma junto
0: Deixa eu dar uma, pode ser? mas manda uma pra mim também
1: vou mandar, vou mandar
0: vou indicando o brinde aqui, Pepa <risos>
2: Oh, o Hector ganhou aqui. Cinco. O Hector está sempre competindo. Ó. A Kate, Kate você estava aí, Kate? A Kate, a Kate tá não, a gente não.
0: desistiu de dar brinde para a Kate.
2: Porque ela ganha todas, né? Que é toda. é, são Kate, cinco, né? São cinco, o Hector ganhou uma.
0: Sério, uma só, Pepe, uma só. Eu estou econômico nos brindes hoje, Pepe. Tá então vamos sortear
2: a caneca do do, do Monkey Stocks. Então.
0: Beleza, é. o Hector levou então a, a garrafa. Quer fazer uma pergunta para o pessoal aí, Marcelão?
1: uma Pergunta
0: é pergunta com resposta objetiva Pra galera responder e levar o brinde Pergunta do que a gente falou na live Alguma coisa que você queira fazer, fica tranquilo
1: Na live? A gente não falou a idade do Pepa Na live, né? A gente podia perguntar pro pessoal
0: Ele, pessoal, acho que sabe, hein, Pepa Sabe? Oi, você fala no, no, no seu código de abertura de fechamento Ou isso é um segredo do estado?
2: O que? Eu, eu, eu não Falo assim. Falo <risos> Sem segredo de estado na minha vida, não. Eu vivo
0: aberto. Então, essa é a pergunta. Qual a idade do Pepa? Quem acertar levou? Eu sei a idade do Pepa.
2: Não é, olha, é, é. Deixa eu ver. Não, vai ser difícil. Não,
0: melhor não. Né? Vamos, vamos não? Vamos fazer.
1: Outra, é... Putz, não sei. Agora, uma pergunta fácil para todo pergunta mundo acertar. Pergunta sobre o
0: livro. Pergunta sobre o livro que você indicou, alguma coisa desse tipo. Ali, porque o Pepe indicou. É uma boa, é fácil e objetiva. E pergunta, ver se a galera tava prestando atenção na live. Pode ser essa?
1: Acho que pode perguntar bem fácil. Quais são os dois tipos de análise, né? Que tem. Que é bem fácil
0: Então essa é a pergunta do Marcelão. Quais os tipos de análise a gente tem no estudo de ações? Primeiro que responder leva aí a caneca do Monkey Stocks. É, também aconselho o pessoal que segue a gente e não segue lá o Monkey Stocks. O endereço, o perfil do Instagram é?
1: O meu é o arroba Monkey Stocks.
0: Robomank Stocks é onde você centraliza todas as informações Tem alguma outra mídia que você usa, Marcelão? Twitter?
1: Eu também tenho o Twitter é... Ali, ah, acho mais fácil Produzir Twitter, é frases pequenas né? Acabo postando bastante também Mas onde eu acho que passo mais conhecimento Real mesmo é, é pelo Instagram
0: Boa, Marcelão Sabe quem levou, Peppa? A Kate A Kate,
2: tô é... aqui de novo
0: Acho que ela não tem delay delay na internet dela, acho que é muito rápida, então ela sempre acaba levando os brindes. Tem que escolher alguém
2: para baixo.
0: (risos) Vamos mandar para a ela não tem a caneca do do Monkey Stocks. Marcelão, cara, mais uma vez, obrigado, obrigado mesmo. Pepa, valeu, mais uma vez eu te seguro até a noite aqui, amanhã quem quiser tem live, a gente vai trazer gestores de fundos aqui para conversar, o Pepa vai participar também da live, né Pepa?
2: É, o bicho vai pegar amanhã, hein?
0: Aí, vai também,
2: muito gesto... Os três gestores são super, super craques, têm muito conhecimento. Eu acho que os temas que a gente vai tentar abordar amanhã vão ser enriquecedores para todo mundo. Os caras, são... os caras é, gerenciam, administram ah, ah, grandes fundos e fundos que têm tido performance muito positiva. Então, eu acho que todo mundo tem que participar.
0: A gente vai trazer o gestor da Legacy, o gestor da Alcan e o, o gestor da Vinland. São três gestores de, de grandes fundos e o Pepe vai estar lá para bater um papo com eles, tá bom? Quem quiser saber mais sobre as lives, tem lives quase todos os dias. Está tá a época de live, né, Marcelão? Não tem que fazer live, não tem jeito. E quem quiser também seguir as lives do Marcelão, é só ir no Instagram, arroba Certo, senhores? Muito obrigado. Desejo a vocês uma ótima noite e até a próxima. Valeu, pessoal.
2: Adorei participar. Tchau, né? gente. Obrigadão.